0: 好久不见，你还好吗？我是励志 FM 二零幺二四短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事依然是他讨厌那个出轨女人生的孩子的第二部分。作者九爷，专写两性小说，致力于性与男女关系的剖析。更多爆文，想见微信公众号“我是九爷”。文章较长，分为上、中、下三个部分。后来，于刚和于婉兄妹俩相继上了大学，老于也上了年纪，性情改了不少。他不再苛待于正了，偶尔心中还会升腾起一股愧疚，想着于刚、于婉前途一片大好。而于正却高中毕业之后就在社会上瞎混，他心里就更不是滋味了。然而他已经对于正冷了十多年贸然亲近也不太容易。那一天，他终于平心静气地问于正：“你想要做点什么？”于正说：“他在当地的大学城附近租了一个店面卖日用品，三年下来攒了三十多万。”其实他心里有别的计划，如果可以的话，想问老于能不能借他二十万，有五十万启动资金，他就能够干一番事业。老于当场愣住了，以一种从未有过的惊愕的目光，认认真真的打量起于正来，那眼神就好似从未认识过他。他只知道他在大学城附近干活。一直以为他给人打工来着，完全不知道他开了店，还赚了钱。他甚至都不知道他开店的本钱哪儿来的。老于心中惊涛骇浪，反复看了他几遍，终于被儿子那极度虔诚认真的表情给刺痛了眼睛。他答应了，借了于正二十万，但让他打了欠条。对于他能否干出事业，他也持保留意见。再后来，三个孩子各方面尘埃落定，经济差距也渐渐地拉开。于刚、于婉工作稳定，日子过得去，但和富裕沾不上边。倒是于正，自己开了公司，当了老板，事业大好。老于曾经一度以为于正恨他，恨这个家，然而并没有。他对鱼缸鱼碗一直还算是客气。跟老于虽然没有什么话可说，但是也算敬重。这让老于越发的后悔当年对于这个孩子的苛待。他想要弥补，可是弥补不了。于正比他有钱的多了。他想要清静，可肉麻的话到了嘴边又咽下。再然后，他就病倒了。他以为老大老二会尽孝于床前，若于正能够聊表心意，来看看他，他就知足了。可是谁能想到，最先想要放弃他的，竟然是他从小宠到大的老大老二，反倒是从未被他善待过的于正，以一己之力救活了他。到第二个月，老余已经能由家人搀扶着下地走路了。不知道是受了良心的谴责，还是不想背一个不孝的名声，余刚和余晚也过来了，开始轮番着照顾他，给他端屎倒尿，忙前忙后的。他吃着余晚一勺一勺送到嘴边的瘦肉粥。听着于刚跟他诉说他病了的这段日子里，他们是怎样的心急如焚、夜不能寐的。话听到耳里有一些讽刺，周吃进嘴里也不香。他只听见于正在病房门口跟助理打电话：“我下午要在医院照顾病人，走不开。公司的事儿你就看着处理吧，拿不定主意的再打给我。顺便帮我查一下。”脑溢血的病人出狱吃什么好？你查好了发给我。在余晚送过来下一勺粥时，老于摆了摆手，不吃了。他让于刚把于正喊进来，有话要说。三个孩子在床前，老于问于正：“我这次住院治疗，手术费加上重症监护室的费用，一共花了多少钱？”于正愣了一下，说：“几十万吧，没细算。那你现在算。”于刚、于婉心中一沉，觉得这不是一个好话头。于正从包里翻出所有的单据，打开手机计算器，一顿噼里啪啦的操作。三十六万，零头没算，太乱了。这钱都是你垫的吧？医生说，我下周就能够回家休养了。这三十六万，你们三个人平摊一下，一人十二万。方便的话，现在就转给老三吧。于刚、于婉同时愣住了，他们压根儿就没有想过掏钱。从头到尾都是于正在那张罗着各种治疗，数他最积极，也就他最有钱。既然如此，那这钱难道不该他一个人出吗？怎么，你们不想出钱？老于拧眉。不是、啊，爸，于刚急道：“我手头也没这么多钱呢，去年刚买了房，手头就那么点儿。你儿媳妇还拿去买了理财了。再说了，这不还没出院吗？急着说钱的事儿干嘛呀？是啊，爸，你养好身体最重要嘛，提这些干嘛？”一旁的余正轻勾嘴角，露出了一个早已经看穿的冷笑。现在不提，什么时候提？等我死了以后去地底下提吗？啊，让我给你们托梦吗？老余震怒，猛拍了一把床沿，吓得余刚、余婉一个哆嗦。哎呀，爸，你别恼啊！你这才刚脱离生命危险，别又给气坏了。你们不给也行，我替你们给。老于吼道：“我拆迁的那一套房子，加上我现在住的这一套，本来打算死了以后给你们仨平分的。既然现在你们也不肯承担责任，那行，我明儿就立遗嘱，那两套房子呀，都给老三。”